0: Leider fehlen aus technischen Gründen circa die ersten acht Minuten dieser Predigt. Uns was funktioniert, solange es nicht wehtut, solange wir uns nicht die Finger verbrennen, haben wir so die Tendenz, uns uns dann äh, nicht zu hinterfragen. Und das ist schon mal ein sehr großer Trugschluss unserer Zeit, dass äh, argumentiert wird, ja, es funktioniert doch. Deswegen muss es doch gut und richtig sein. Und das ist falsch. Wenn es heute ein Ratgeber geht, passt es gut dazu, das zu betonen. Es ist falsch, diese Einstellung zu haben, weil was funktioniert, muss es ja richtig sein. Das stimmt nicht. Jesaja weist also hier auf das Gericht hin. Und auch in diesem Fall ist es nicht klar, ob das jetzt so ein bewusstes Eingreifen Gottes ist, dieses Gericht, oder ob das nicht nur in der Natur der Sache liegt. Was ich damit meine ist, dass es in den allermeisten Fällen so ist, dass Gott dann nicht richtend eingreift, indem er aktiv handelt, sondern indem es in der Schöpfung, in der Ordnung, die er geschaffen hat, angelegt ist, dass einfach negative Konsequenzen aus einem gewissen sündigen Verhalten, aus einem menschlichen Fehlverhalten entstehen. Und es ist auch bei uns heute noch so, dass ähm, es positive, dass es gute Früchte gibt und dass es schlechte Früchte gibt. Und dass uns Gott an ganz vielen Stellen in seinem Wort darauf hinweist, von welchem Baum, von welchem Verhalten gute Früchte kommen und von welchem Verhalten schlechte Früchte kommen. Deswegen sollten wir diese, diese Androhung von dem Gericht nicht jetzt so als was Negatives sehen, sondern als was Wertschätzendes sehen, als was Bewahrendes sehen. Das ist also ein Hinweis darauf: hey, wenn du dich so verhältst, dann hat das die und die Konsequenzen. Und das will doch auch hoffentlich jeder von uns, oder? Dass wir darüber ähm, klar werden, dass wir wach werden, dass wir eine Sicht darauf bekommen, ah, wenn ich mich so und so verhalte, dann kann es nur so und so enden. Deswegen jemand, der wirklich nach weisen Ratschlüssen ähm, handeln will, der hat eine Weitsicht und denkt nicht nur für einen Augenblick, ja, was gerade funktioniert, oh, das passt schon so. Sondern er guckt quasi die Straße hinunter und schaut dann, okay, wie sieht das denn aus, wenn ich das weitermache? Wo komme ich denn dann da raus? Diese Ankündigung von dem Gerücht, von dem Gericht, nicht von dem Gerücht, wie komme ich auf ein Gerücht? Diese Ankündigung von einem Gericht ist aber auch immer verbunden mit einer ganz klaren Botschaft der Hoffnung. Zum einen, es muss nicht so kommen, wenn es eine Buße, wenn es eine Umkehr gibt. Aber es wird auch immer wieder in Jesaja, das ist ein ganz klares Muster, das zieht sich das ganze Buch, Es ist sehr interessant, das, das zu lesen. Hier und da ist das mal herausfordernd, das ist ein langes Buch. Aber es ist sehr lohnenswert, da mal dran zu bleiben, auch dieses Muster zu erkennen aus Richten, aus Gericht und aus Retten. Richten und Retten ist ein ganz klares Muster in dem Buch. Es ist nie so, dass nur eine Gerichtsbotschaft im negativen Sinn für sich steht, sondern es ist auch immer so, dass neues Licht aufgezeigt wird. Richten und retten, das geht bei Gott so Hand in Hand. Und weil es diese Hoffnung gibt auf neues Licht, auf neuen Morgen, weil es diese Hoffnung darauf gibt, dass diese Prophezeiungen, die über diesen Messias, über den Gesalbten, über diesen Erretterkönig gemacht wurden, weil diese Prophezeiungen von Gott umgesetzt werden, Deswegen ist das eine ganz klare Hoffnungsbotschaft von Jesaja, quer durch dieses Buch hindurch. Denn dieses Gericht wird immer nur ein reinigendes Feuer sein. Und auch von dem Feuer geht neues Licht aus. Das heißt, Gott will retten, das ist seine Absicht. Aber es ist der einzige Weg, wie er retten kann, ist, indem er richtet, indem es ein reinigendes Feuer gibt um diesen Götzendienst, diese Ungerechtigkeit, diese Rebellion auszubrennen um die Konsequenzen davon dann vorwegzunehmen, ein neues Licht zu erzeugen und ein wunderbares Neues zu schaffen. Und dieses wunderbare Neue, das wird beschrieben in Jesaja 8, Abvers 23 und dann die ersten sechs Verse. und könnt ja gerne aufschlagen und mitlesen. Jesaja 8, am Anfang sehen wir eine lange Gerichtsankündigung und dann in Vers 23 lesen wir, Doch nicht bleibt das Dunkel über dem, der von der Finsternis bedrängt ist. Wie die frühere Zeit dem Land Sebulon und dem Land Naphtali Schmach gebracht hat, so bringt die Spätere den Weg am Meer, das Land jenseits des Jordan und den Kreis der Nationen zu ehren. Das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein großes Licht, die im Land der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen. Du vermehrst den Jubel, du machst die Freude groß. Sie, sie freuen sich vor dir, wie man sich freut in der Ernte, wie man jaucht beim Verteilen der Beute. Denn das Joch ihrer Last, den Stab auf ihrer Schulter, den Stock ihres Treibers zerbrichst du wie am Tag Midians. Denn jeder Stiefel, der dröhnt, ein Heer stampft, Und jeder Mantel in Blut gewälzt, fällt dem Brand anheim, wird ein Fraß des Feuers. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Groß ist die Herrschaft, und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn, der Herrscher, wird dies tun. Das Volk Israel hat, wie beschrieben, jetzt so seinen eigenen Weg eingeschlagen. Wir haben ganz klar Gott abgelehnt und haben auf menschliche Möglichkeiten vertraut, haben ganz viele Allianzen geschmiedet, die einfach nicht, nicht gut waren, vor denen Gott sie ähm, gewarnt hat. Und die ähm, Gerichtsankündigung ist genau die, dass Gott auch gerade diese Leute mit denen, die sich fälschlicherweise verbündet haben, dazu gebraucht werden, um sich selbst zu richten. Was das Volk Israel also gemacht hat, ist, dass sie sich selbst quasi das Licht ausgeknipst haben. Wenn wir uns jetzt vorher die Geschichte von dem Volk Israel ansehen, sehen wir ja ganz viel gnädiges Eingreifen Gottes, wo Gott ihnen immer wieder Licht schenkt. Wo er ihnen immer wieder aufzeigt, wie nah er ihnen sein will. Wo er immer wieder Wunder tut und sie aus der Gefangenschaft von den Ägyptern befreit, durch die Wüste führt. Und parallel zu dieser Treue Gottes, zu diesem rettenden Eingreifen Gottes, sieht man immer diese diese Rebellion von dem Volk. Sie haben sich selber das Licht ausgemacht. Diese Finsternis, das ist ein Bild für die Gottesferne. Aber jetzt kommt Jesaja mit einer Botschaft der Hoffnung. Denn er sieht weiter, er sieht quasi durch die Finsternis hindurch und sieht dann am Horizont, dass da ein neuer Morgen Morgenkraut, dass da ein Lichtschimmer ist. Er erinnert sich dann daran, wird von Gott daran erinnert, dass er seine Versprechen erfüllen wird. Da keimt Hoffnung auf. Und diese Hoffnung, das sollten die Israeliten hören, wenn wir jetzt die Geschichte kennen, das ist nicht unbedingt die Botschaft, die sie da ähm, gehört haben, die ins Herz ging, die eine Lebensveränderung bei ihnen ähm, erzeugt hat. Sondern sie sind weiterhin eigensinnig geblieben, mussten dieses Gericht, mussten dieses Exil mit den Babyloniern, den ähm, Assyriern dann ähm, erfahren, erleben. Und diese assyrischen Eroberungen, die haben angefangen, diese Plünderungen, die haben angefangen in dem Stammesgebiet von Sebulon und Naphtali. Wir haben eben in Vers 26 dann auch gelesen, dass es Gott verspricht, dass er genau dort bei den Menschen, die zuallererst also unter diesen Assyrern und den Plünderungen gelitten haben, dass da auch wieder die Hoffnung anfangen wird. Das ist also eine herrliche Wende, die da beschrieben wird. Von Jesaja. Aber wie wird diese große Wende, wie wird die stattfinden? Wodurch wird da ein neuer Morgen anfangen, ein neues Licht, eine neue Hoffnung keimen? Da wird jetzt zum dritten Mal im Buch ähm, Jesaja dann so ein Kind erwähnt. Wer ist denn dieses Kind, was da gegeben wird, was geboren wird, wie wir gelesen haben? Wenn wir uns die Titel durchgelesen. Wenn wir uns die Titel durchlesen, dann wird uns, denke ich, klar, wenn er zum Beispiel als mächtiger Gott bezeichnet wird, so ist nicht irgendwie ein König damals von Israel bezeichnet worden. Ähm, Letzten Mal habe ich ja schon erklärt, wie äh, sorgfältig die mit dem Titel Gott umgegangen sind. Ja? Das Volk Israel hat niemand anderen als Gott bezeichnet. Das heißt, hier wird jemand beschrieben, der auf der einen Seite ist der menschlich beschrieben wird, auf der anderen Seite aber sehr göttlich beschrieben wird. Hier wird das Eingreifen Gottes beschrieben. Dieses Kind wird als mächtiger Gott beschrieben. Hier kann es sich nicht nur einfach um, um irgendeinen großen Politiker oder irgendeinen großen Heerführer handeln, der einfach sehr befähigt ist, ein besonders gesalbten Menschen, der dann aufsteht und nur in einem politischen Sinn das Volk befreit und aus dem Exil zurückführt oder was man sich sonst für ein Szenario so ähm, ausdenken könnte. Hier wird die Hoffnung genährt, dass Gott eingreift. Hier handelt es sich nicht einfach nur, um besonders befähigten Menschen, sondern es handelt sich hier eindeutig darum, dass das Volk an den versprochenen Messias erinnert wird. Der wird für eine Art Frieden, für eine Art Hoffnung, für eine Art Gerechtigkeit sorgen, die all das übersteigt, was ein Mensch irgendwo imstande ist, zu leisten. Ich meine, auch in unserem Land gibt es ja ähm, gewisse politische Veränderungen und, und große Diskussionen und ähm, man hört viel zu dem, was, was Menschen da für Hoffnungen setzen in Bezug auf einzelne Menschen. Und wenn ich mir solche Texte durchlese, dann ähm, werde ich mir wieder daran erinnert, wo, wo ist denn meine Hoffnung drauf? Wenn ich meine Hoffnung irgendwie auf Politiker setze, dann wird die enttäuscht werden. Für für den Frieden, für die Gerechtigkeit, für diese wunderbare Herrschaft, die hier beschrieben wird, kann nur Gott allein sorgen. Das können wir nicht als Menschen machen, das muss Gott gewirkt sein. Dazu sind wir als Menschen nicht in der Lage. Dieser Hoffnungsschimmer, der da aufkeimt, der hat nur eine Quelle und die ist Jesus Christus, der verheißene Messias. Es gibt keine andere Lichtquelle, die für dieses Licht, für diese Gerechtigkeit, für für diese vollkommene gerechte Herrschaft sorgen kann. Das ist jetzt schon einige Monate her, da haben wir uns Matthäus 4 angesehen, Vers 13 und 16. Und da wird beschrieben, wo Jesus seinen Dienst angefangen hat. Und auch diese Verheißung, die ich gerade erklärt habe, dass das Licht da aufgehen wird, Sebul und Naftali, wo zuallererst die Assyrer angefangen haben zu plündern und zu knechten, da hat Jesus seinen Dienst angefangen. Auch diesen Ratschluss Gottes, auch diese Prophetie wurde erfüllt. Denn Jesus ist der Messias. All das, was da in Jesaja vorhergesagt ist, hunderte Jahre vorher, was für ein Wunder, wird da erfüllt. Alles historische Tatsachen. Und das zeigt doch die Gnade Gottes. Oft wird da so viel Gericht gelesen und wird das als was Anmaßendes beschrieben, dass es Gott sich doch anmaßen würde, sich dann da einzumengen. Aber es wird vergessen, es wird wird überlesen, wie Richten und Retten Hand in Hand gehen, wie es die Gnade Gottes ist der, obwohl immer wieder die Rebellion von dem Mensch ausgeht, obwohl immer wieder die Ablehnung vom Mensch ausgeht, doch immer wieder bereit ist, rettend einzugreifen. Aber es gibt da einen Lügner, der die Wahrheit verdreht und der immer wieder dann klar machen will, dass, wie Gott sich doch da verhält, das ist doch anmaßend. Oder Guck mal, Gott verstößt durch das Richten. Dabei ist das Ziel davon, von seinem Richten ein ganz anderes, nämlich zu retten. Gott demütigt keine einzige Person, einfach nur mit dem Hintergrund, weil er jemanden zerstören will. Weil er jemanden irgendwie kaputt machen will oder klein halten will. Weil er irgendwie Freude daran hätte, jemandem zu zeigen, dass er einfach nur so eine kleine... Punkt, Punkt, Punkt. Fliege, mir fällt gerade kein Wort ein, dafür ist. Ja, weil er sich irgendwie erhebt und er hat keine Freude am Zerstören. Er demütigt uns nur, weil es angesichts unserer Sündhaftigkeit der einzige Weg ist, um uns zu retten, um uns aufzurichten. Er möchte uns nicht einfach zerstören. Aber in manchen Fällen ist es das Endergebnis. Aber das ist nie, weil Gott sich das so wünscht. Gott will dieses Licht bringen, diese Freude, von der wir da gelesen haben, dieser Überfluss, Freiheit, so Ende dieser Feindseligkeit. Das sind ja wunderbare Bilder, die wir uns noch, denke ich, in einer anderen Predigt noch mal genauer angucken werden, mit diesen blutigen äh, Kleidungen und Stiefeln und so, dass das verbrannt wird, so dieses Ende des Krieges und diese Freude, die aufkeimt, das sind ja wunderbare Bilder. Das ist doch das, was wir an sich wollen. Und das ist der Ratschluss Gottes, dass er genau das schenken will. Nicht nur für das Volk Israel, sondern für alle Nationen. Wir haben gelesen, es ist ein Kind geboren. Ich weiß nicht, mir ist nicht eingefallen, ob es irgendwas was Schwächeres, was Hilfloseres gibt und was Abhängigeres gibt als so ein kleines Baby dann ist er ja bei uns noch nicht so lange her, oh, das ist, die Ella ist ja immer noch ein Baby, aber die ist immer noch sehr abhängig, sehr hilflos, sehr schwach und so klein hat sich Gott gemacht. Geboren von einer Jungfrau ist er wahrer Mensch. Und dann lesen wir, es ist ein Sohn gegeben. Das legt die Betonung darauf, dass er wahre Gott ist. Es kann sein, dass das Jesaja jetzt hier in erster Linie so ähm, zweimal betont, ähm, einfach ähm, oder zweimal erwähnt, einfach nur um es zu betonen. Dieses ist ein Kind geboren. Es ist ein Sohn gegeben. Das ist einfach ein häufiges ähm, Werkzeug in der hebräischen Sprache, so ein Parallelismus nennt man das. Und ähm, auf der anderen Seite sehen da aber auch ganz, 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 ganz viele Ausleger, eine ganz tiefe Bedeutung drinne. Und ich denke, das sollten wir feiern, dass der Heilige Geist das so geführt hat, dass auf der einen Seite da steht, Kind geboren und Sohn gegeben. Ein Kind geboren, das bezeugt, dass er vollkommen Mensch ist. Und ein Sohn gegeben, das bezeugt, dass er wahrer Gott ist. Das ist ein erstaunliches Geheimnis, was also in diesen Versen, in diesen wenigen Worten drinne steckt. Jesus kann sich vollkommen mit der Menschheit identifizieren, weil er Mensch geworden ist. Er kann vollkommen mitfühlen, was du fühlst, wie es dir geht, was die Herausforderungen sind. Und er hat uns vollkommen sein Dienerherz gezeigt, indem er Mensch wurde, indem er bereit war, die Herrlichkeit, die er beim Vater im Himmel hatte, hinter sich zu lassen. So was Demütiges, dass er sich so abhängig gemacht hat dass er der Ewige endlich geworden ist, dass er als Gott Teil von seiner Schöpfung geworden ist, dass der moralisch Vollkommene erfährt, was es bedeutet, in allem versucht zu werden, dass er der moralisch Vollkommene erfährt, was es bedeutet, die Sünde zu tragen, Gottes Name ist Immanuel, Gott mit uns. Diesen Namen hat er verdient, aus den Gründen, die ich gerade genannt habe. Aber wenn er nicht vollkommen Mensch wäre, dann könnte er nicht die Stelle von uns Menschen einnehmen. Dann könnte er nicht die Strafe auf sich nehmen, die wir Menschen verdient haben. Aber wenn er nicht ganz Gott wäre, dann wäre auch sein Opfer unzureichend. Wenn er nicht ganz Gott und Mensch ist, dann verlieren wir uns als Menschen hoffnungslos in Sünde. Wir brauchen ein perfektes, ein unendliches Wesen, um für unsere Sünde eine perfekte und eine unendliche Sühne zu bringen. Wir brauchen Immanuel, Gott mit uns. Das ist das, was du und ich brauchen. Ich weiß nicht, wie sich die Menschen damals gefühlt haben, als die diese Botschaft von Jesaja gehört haben. Denn ja, Wenn wir uns allein diese paar Verse im Detail ansehen, dann können wir uns den Kopf darüber zerbrechen und zermatern, wie das in Erfüllung gehen soll. Und deswegen ist es so einfach, in Anführungsstrichen für uns, jetzt nach dem Kreuz zu leben, nach der Auferstehung zu leben und zurückzublicken, und sich in Evangelien anzusehen, wie diese, wie diese vielen Prophezeiungen sich alle erfüllt haben, wo vielleicht das eine oder andere zuallererst so sich widersprüchlich anhört und man sich fragt, was soll denn da daraus entstehen? Und auch das passt wieder wunderbar zu dem Gedanken wunderbarer Ratgeber. Gottes Ratschlüsse sind einfach viel höher als unsere. Gottes Wege sind viel höher als unsere Wege. Wir sind einfach sehr limitiert in unserem Denken auch in unserer Intelligenz. Gott ist so viel weiser. Er ist ein wunderbarer Ratgeber. Und die Ratschlüsse, die er fasst, die im Rat Gottes gefasst wurden, die werden erfüllt. Die setzt er um. Er ist treu mit dem, was er verspricht und wie er dann handelt. Ich habe das jetzt so ein bisschen ausgeführt, allein nur um das zu betonen, dass wir da ein bisschen dran, dran kratzen. Ich de- wünsche mir, dass wir dann auch noch länger ähm, drauf rumkauen, darf man das sagen, auf diesem Text und noch mehr da rausbekommen. Weil wir können das so überfliegen und meinen, so ist denn da jetzt für mein Leben drin? so? Ich meine, außer jetzt die einzelnen Titel und so. Ähm, wir können gerade über die ersten fünf Verse so drüber lesen und, und meinen so, ja. Hm. Aber wenn wir da drauf rumkauen, werden wir ganz viel rausbekommen. Wenn wir ganz viel erkennen, wie wunderbar Gottes Ratschlüsse sind. Und das wünsche ich mir für, für dich, dass du davon begeistert bist, dass du davon angerührt bist, wie herrlich Gottes Gedanken sind. Davon sollten wir vielmehr ergriffen sein, wie klar, wie herrlich seine Gedanken sind, wo er drauf aus ist, was er für Ziele hat und wie er diese Ziele umsetzt, was da seine Herzenshaltung ist. Und wenn wir das erkennen, wenn wir so einfach in Gottes Herz hineinblicken, dann können wir gar nicht anders als erkennen, wie wunderbar er ist, und um davon ergriffen zu sein, dass er so wunderbar ist. Davon ergriffen zu sein, dass es nur Gnade ist, zu erkennen, das haben wir alles gar nicht verdient, dass sich Gott immer wieder zuwendet und aufmacht und neuen Plan schmiedet und neuen Morgen schenken will und wieder nachgeht und wieder das und das macht, um seine rebellischen Kinder einzufangen und nach Hause zu holen, in sein Vaterhaus. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber. Hier ist jetzt nicht die Idee, dass dies buchstäblich sein Name ist, oder dass es buchstäblich der Name von dem Messias ist, sondern stattdessen sind das Aspekte von seinem Charakter. Da wird beschrieben, wer er ist und was er tut. Das ist ja so vom hebräischen Denken auch, dass ein Name nicht nur eine Person identifiziert oder unterscheidet, sondern wirklich ausdrückt, was die Natur des Wesen von der Person ist. Und ein Kennzeichen Gottes ist, ist, dass er wunderbar ist. Dieses Wort wunderbar, das könnte man auch übersetzen mit unverständlich. Es ist aber gut, dass es mit wunderbar übersetzt ist. Aber auch dieser Gedanke, unverständlich, also jenseits des Verstandes, des Begreifbaren, ist gut, dass es darin enthalten ist. Denn oft ist Gott so wunderbar, dass ich das gar nicht erfassen kann in aller Fülle. Und Das ist auch gut so, denn wenn Gott in meine Gedanken passen würde, vollkommen, dann wäre er ganz schön klein. Der Messias ist wunderbar. Es ist herrlich, was er für uns getan hat. Es ist herrlich, wer er ist. Das kann uns an sich nur mit Bewunderung erfüllen. Ich bin von einem überzeugt, dass wir Jesus nie wirklich sehen können, ihn wirklich kennen und uns langweilen über ihn. Wir können uns nicht über den wirklichen Jesus in Bezug auf den wirklichen Jesus langweilen, ihn uninteressant finden. Das kann uns nur mit Bewunderung erfüllen, wer er ist. Der Saul, der hat sich dadurch ausgezeichnet, dass er ein Kopf größer war als alle anderen Menschen. Und Jesus zeichnet sich dadurch aus, dass sein Charakter und seine Taten und seine Weisheit alles überragt. Ist dir das bewusst, dass Jesus, Jesu Charakter, seine Weisheit, dass das alles überragt? Ist dir Jesus wirklich wunderbar? Geht dir das Herz auf, wenn du das liest? Wunderbarer Ratgeber. Und sagst du, ja, Jesus ist so ein wunderbarer Ratgeber. Von dem lasse ich mir so gerne raten. Das ist keine Einmischung in mein Leben, wo ich irgendwie meine, so, ah, sondern wo man wertschätzen ist und sagt, das sind deine Worte das sind herrlich für mich, die sind wunderbar für mich, danach will ich leben. Danke, dass du mir das sagst. Ist dir Jesus so wunderbar, so kostbar? sein Name war immer wunderbar sein Name ist wunderbar unser Name wird auch in Zukunft wunderbar sein er ist treu er wird sich dann nicht verändern er bleibt der wunderbare und der Messias Jesus ist unser Ratgeber Jesus ist der eine der wirklich geeignet ist unser Leben zu leiten und er sollte die unmittelbare Quelle von uns Christen in Bezug auf Ratschläge, auf Ratgeber sein. Weißt du, dass dir Jesus wirklich eine Perspektive für deine Probleme geben kann? Ist es ist wirklich der Rat von Jesus, den du für die genauen Umstände, in denen du dich befindest, erhalten willst. Auch in dem Sinne, dass, dass seine Meinung dazu die das Wichtigste ist, dass du seine Meinung dazu am meisten Fürchtest. Er ist wirklich dazu geeignet, uns diese Ratschläge zu geben. Er ist wirklich weise. Er ist unabhängig von menschlichen, oft auch genug parteiischen Ratgebern. Er hat da keine Menschenfurcht. Ihm ist es nicht irgendwie wichtiger, anderen zu gefallen. Er hat wirklich die Fähigkeit, weise Ratschläge zu geben, Pläne zu machen, Wunder Gottes zu offenbaren. Wir brauchen Jesus so als unseren Ratgeber. Es gab mal einen Ratgeber, der die Welt ruiniert hat. Da hat sich Satan als Schlange maskiert und hat der Frau Eva so mit einer übermäßigen Schlauheit geraten, doch von der Frucht des Baumes zu essen. Hat ihr die Hoffnung gegeben, hat ihr gesagt, ja du kannst doch selbst sein wie Gott. Auch das war ein Ratschlag. Und die Konsequenz von dem Ratschlag ist, dass wir heute nicht mehr im Garten Eden sitzen und Erdbeeren essen, sondern uns jetzt mit viel (lacht) rumplagen dem Erdbeerenessen ist ein bisschen verniedlichen. Ich glaube, dass äh, uns die, die, die Vorstellung, wie es damals wirklich war, vollkommen fremd ist. Wirklich in der Gegenwart Gottes zu sein. Und nicht nur, dass ähm, Probleme abwesend sind, sondern dass da ein vollkommener Shalom, ein vollkommener Friede war. Ich glaube, das können wir momentan gar nicht mehr erfassen mit unserem Verstand. Das können wir gar nicht mehr nachvollziehen. Da gab es einen Ratgeber, der verführt hat, der einen falschen Rat gegeben hat. Und dann gab es die Rebellion des Menschen. Es wurde auf diesen Rat gehört. Es wurde dieses Wort mehr geachtet. Diesem Wort wurde mehr vertraut. Diesem Ratgeber wurde mehr vertraut als Gott, den man doch in der Gemeinschaft kannte. Mit dem man doch im Garten ganz normal natürlich gesprochen hat. Und auch das ist wieder keine alte Geschichte, sondern das ist auch wieder ein Thema für uns heute. Um uns herum ist es oft sehr laut. Wir bekommen ganz viele Ratschläge. Oft auch gut gemeinte Ratschläge, die trotzdem schlecht sein können. Und auch Ratschläge, die sehr verführend gemeint sind. Die sich erstmal schön anhören. Die verlockend sind. Wer von uns will nicht Gott sein? Wer von uns will nicht diese Perspektive hier? Dann kannst du so und so sein der gleiche Stolze dazu verführt hat, diese Frucht zu nehmen und da reinzubeißen, der ist ja in dir und auch in mir. Das ist ja die Last, die wir mit uns rumschleppen, dass wir anfällig sind auf diesen Ratschlag, der so maskiert kommt, hereinzufallen und nicht die Schlange zu durchblicken. Es gibt da also einen Ratschlag, durch den die Welt gefallen ist und es gibt auch einen Ratschlag, von Jesus Christus, von dem Messias, durch den die Welt wieder aus diesem Zustand befreit werden kann. Und Jesus hat den ganzen Preis bezahlt, der allein nur aufgrund von unserer Rebellion, von der Rebellion, von dem Misstrauen von uns Menschen entstanden ist. Die Ablehnung kam nicht von Gott. Das ist mir ganz wichtig, das heute Morgen immer wieder zu betonen, dieses Richten und Retten. Der eine Ratgeber, die Schlange, will uns sagen, ja, die Ablehnung kommt von Gott, der will dich nur retten, der will, äh, der will dich nur richten, der will nur so und so. Aber die Wahrheit ist eine ganz andere. Wenn wir die Geschichte wirklich so lesen, wie sie da steht und das erkennen, Gottes Absicht ist das Retten. Und er bezahlt den Preis, den wir normal bezahlen müssten. Die Welt braucht also einen Ratgeber, den Messias, um sie wiederherzustellen. weiß nicht, wie häufig immer in so einem ähm, normalen Bücherladen seid, aber ich finde es immer wieder heftig, wie viele Ratgeber sich da auf den äh, Bücherregalen so befinden. Auch in, in christlichen Buchläden, Ehe-, Erziehungs-, Management-Ratgeber, alles Mögliche. Immer wieder sind diese ganzen Ratgeber auch an den äh, vordersten Plätzen der Bestsellerlisten. Wir Menschen sehnen uns also nach Rat. Keiner will, dass sich irgendwie jemand in sein Leben einmischt, aber wir hungern nach Rat. Niemand soll uns was vorschreiben, aber wir hungern nach Rat. Wir wünschen uns ein gelingendes Leben. Und wir tragen so die untergründige Angst mit uns herum, dass wir am Wesentlichen vorbeileben könnten. Wir haben Angst davor, was zu verpassen. Und dann gibt es einen wunderbaren Ratgeber, den wir befragen können, der uns sein Wort gegeben hat, der genau das verhindern will, dass wir am Wesentlichen vorbeileben, dass wir das Wesentliche verpassen. Es gibt keinen besseren Ratgeber als Jesus. Wer ist denn dein Ratgeber? Von wem erhoffst du dir den Rat, der dir dabei hilft, dass dein Leben gelingt? Ich lese noch ein paar Verse vor aus Jesaja 40, Vers 12 bis Vers 14. Wer hat die Wasser gemessen mit seiner hohlen Hand und die Himmel abgemessen mit der Spanne? Und wer hat den Staub der Erde mit einem Maß erfasst und die Berge mit der Waage gewogen, die Hügel mit Waagschalen? Wer hat den Geist des Herrn ermessen und wer ist der Mann seines Rates, den er unterwiese? Mit wem beriet er sich, dass er ihm Einsicht gegeben und ihn belehrt hätte über den Pfad des Rechts und ihn Erkenntnis gelehrt und ihn über den Weg der Einsicht unterwiesen hätte? Gott braucht keinen Ratgeber, er braucht keinen Ratschlag, er weiß, was er tut. Er ist ewig, er ist allwissend. Er ist allmächtig. Ich meine, äh, gibt es irgendwie bessere, Herausf- äh, bessere Voraussetzungen, bessere Gegebenheiten, um einen Ratschlag geben zu können, als ähm, allwissend zu sein, auch noch gnädig zu sein, die Liebe zu sein, allmächtig zu sein? Ich meine, welche Charaktereigenschaften qualifizieren einen eher dazu, wirklich Ratgeber zu sein? Welchen Rat suchst du? Jesus ist allwissend, ewig. Er hat mehr Erfahrung und Wissen als du und ich. Es ist so wichtig, unterscheiden zu können, wo die Stimme herkommt. Ich habe das eben schon, diese zwei Ratgeber schon, schon beschrieben. Sind wir da in der, in der Lage, sind wir fähig da zu unterscheiden, zu wissen, wo diese Stimmen herkommen? In diesem Wort Ratgeber, da stecken auch die die Worte führen, beraten und herausfordern drin. Jesus ist also nicht einfach nur so ein Tippgeber. Das haben wir ja auch schon mal so in uns, dass wir zu irgendjemandem, dem wir vertrauen, ähm, hingehen und mal einen Tipp bekommen wollen in Bezug auf was. Das ist auch schon mal was Gutes. Aber Ratgeber bezeichnet mehr. Er ist wirklich derjenige, der in der Lage dazu ist, unser Leben zu führen, zu beraten, herauszufordern. Da steckt also auch drin, dass er in der Lage ist, nicht nur Wissen weiterzugeben, sondern wirklich Weisheit weiterzugeben. Wissen und Weisheit, das sind zwei ganz unterschiedliche Kategorien. Ich meine, Wissen, da haben wir alle unheimlich viel... ähm, Zugriff drauf, die meisten von euch haben wahrscheinlich das Handy in der Tasche und können schnell Google fragen und das und das und, und fragen Google schon, während ich predige, ob das ob die Fakten richtig waren und was das alles so gibt. Aber das ist nur Wissen, was wir da abfragen können. Und ich meine, dann zwickt es irgendwo in unserem Körper und dann googeln wir das und dann wissen wir schon besser, was wir haben als der Arzt und dann werden da ganz komische Dinge draus und Erwischt, ja, machen machen viele. Aber Wissen und Weisheit ist was ganz anderes. Nämlich Weisheit kann diese PS, des Wissen, wirklich auf die Straße bringen. Das Wissen allein hilft uns überhaupt nicht weiter, wenn wir das nicht wirklich praktisch auf unser Leben anwenden können. Wenn wir nicht in der Lage dazu sind, dann die Weisheit zu haben, in welcher Situation und in welcher Form wir das dann auch wirklich auf die Straße bringen können. Und das ist das große Kennzeichen Gottes, dass er nicht nur alles Wissen teilt, sogar mehr Wissen als Google hat, sondern dass er auch die Weisheit hat, wie wir das in bestimmten Situationen anwenden können. Und so ein Ratgeber will er uns sein, so ein weißer Ratgeber. Darf Jesus dein Ratgeber sein? Ich denke, in uns gibt es schon mal diese komische Tendenz, dass uns Jesus nur wunderbar sein soll. In diesem Wort wunderbar steckt ja das Wort Wunder drinne. Jesus, mach du mal ein nettes Wunder in meinem Leben, greif du mal da ein oder dort ein und dann können wir mal über das Thema Vertrauen reden. Ist jetzt ein bisschen plump, wie ich das ausdrücke, das weiß ich, aber vielleicht kann das schon mal unterschwellig sowas sein, was in unserem Herz, in unserem Kopf ist. Jesus, zeig du erstmal, dass du wirklich so und so bist und dann schenke ich dir mein Vertrauen. Aber ich will heute Morgen mal dafür werben, das mal aus einer anderen Richtung anzugehen, mich ihm zu vertrauen und dieses Bedürfnis zu haben, wirklich mal auf den Knien zu sein und konkret für Situationen um Weisheit zu beten. Und es kann sein, dass wir dann in der Bibel lesen oder in Gedanken durch den Heiligen Geist bekommen und ähm, uns dann relativ sicher darüber sind, was jetzt eigentlich der Schritt ist, den Gott ehren würde, der richtig ist. Und in vielen anderen Fällen wird es auch so sein, dass ähm, jemand aus aus unserem Umfeld, der Jesus wirklich liebt, dann auch in unser Leben hineinspricht. Dass wir zu jemandem hingehen, vielleicht in der Chapel Group oder irgendwie gleich in der Coffee Bar oder wann auch immer, und man betet dafür und unterhält sich. Und dann wird Weisheit Gottes gesprochen, die wurzelt in Gottes Wort. Das heißt, Jesus ist auch in dem Sinne unser Ratgeber, dass er auch Geschwister gebraucht in unser Leben zu reden. Aber auch da müssen wir unterscheiden. Aber wollen wir das? Gibt es da diesen Vertrauensvorschuss von uns, dass wir so auf dem Knien sind, ihm dieses Vertrauen entgegenbringen? Ich will das, was, was, du, was du als richtig ansiehst. Ich lehne die Weisheit der Welt ab und ich will das, was du als richtig ansiehst. Und ich glaube, dann ist es viel regelmäßiger so, dass wir dann als Frucht von dem, wenn wir dann im Glaubensgehorsam handeln, auch erkennen, wie wunderbar Jesus ist. Aber wir zäumen das Pferd oft irgendwie von der anderen Seite auf. Erst musst du mal zeigen, wie wunderbar du bist, und dann mache ich. Aber wie wäre es denn mal so, damit anzufangen, zu erkennen, dass Jesus ein unerlässlicher Ratgeber ist, dass er wirklich ein treuer Ratgeber ist, dass wir erstmal von ihm hören, und im Glaubensgehorsam handeln und dann erfahren, wie wunderbar er ist. Und dann ist es oft so, dass wir nicht erfahren, wie wunderbar er ist, in dem Sinne, dass wir dann ein ein Leben ohne Konflikte und Herausforderungen und Probleme haben, sondern dass wir ihn sehen als derjenige, der er ist, was viel wichtiger ist, was viel bedeutender ist. Und das wird dann das sein, was uns hoffentlich mit Ehrfurcht und Erstaunen erfüllt. Warum es dann über unsere Lippen kommt und wir erkennen, ja, so wunderbar ist er. Es wird ja ganz oft so diese Meinung vertreten, diese Ansicht vertreten, dass jeder für sich selbst entscheiden muss, was für ihn gut und böse und richtig und falsch ist. Das ist ja relativ weit verbreitet. Das muss ja jeder für sich selbst wissen. Aber wenn es so ist, dass es absolute moralische Maßstäbe gibt, die es laut der Bibel ganz klar gibt, wenn wir die dann ablehnen, dann ist es genauso, als ob wir uns in unser Auto setzen und auf der Autobahn bei 180 die Augen zumachen. Das Gleiche kommt dabei raus. Und deswegen ist es so kostbar, dass es da jemanden gibt, der uns die Augen öffnen will für diese moralischen Maßstäbe, der uns helfen will, die heute im 21. Jahrhundert hier in Herb und vor Ort täglich anzuwenden der uns einen Blick geben will für sein Wort, der uns helfen will dabei, das ins Heute, ins Hier und Jetzt, in den Alltag zu übertragen. Die Furcht des Herrn, ist nach Sprüche 1, Vers 7, auch Sprüche ist zum Thema Ratschläge, Weisheit ein ganz, 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 ganz kostbares Buch. Macht euch mal die Mühe, lest mal durch das Buch Sprüche durch und sucht euch nur mal die Sachen raus, wo es um die Furcht des Herrn geht. Schreibt euch das mal auf, Das ist ein ganz kostbares Studium. Und dann scheint das eine ganz wilde Sammlung zu sein von allen möglichen Themen, aber das ist es an sich gar nicht. Beschäftigt euch mal damit. Macht euch mal eine eine Tabelle, wo ihr mal aufschreibt, okay, hier geht es um Finanzen, da geht es um Kindererziehung, hier geht es um um, um Ehe. ähm, So viele Dinge, die unseren Alltag betreffen. Und dann schreibt euch die Dinge mal auf und lest da mal durch. Dann wird uns das kostbar, was da an Ratschlag steht. Dann erkennen wir die Weisheit, die da drin ist. Und dann bekommen wir auch die Freude darauf, danach zu leben. Und dann wachsen wir in der Furcht des Herrn. Genau das soll doch unser Gebet sein, dass wir in der Furcht des Herrn wachsen. Wir haben schon relativ spät, aber ich gehe noch mal ganz kurz zurück auf ein paar Worte, die wir eben schon gelesen haben in Jesaja. Da stand da nämlich wie am Tage von Midian. Und was ist denn damit gemeint? Das finde ich nämlich einen ganz wichtigen Hinweis nochmal in Bezug zum Thema Weisheit, zum Thema wunderbarer Ratgeber. Da könnt ihr mal gerne Richter 7 aufschlagen. Es wird also hier in unserem Text in Jesaja betont, dass es da wie am Tag von Midian sein wird. Also diese Freude, die wird so wunderbar vollständig und fröhlich sein, so siegreich sein, und es wird sein wie, wie bei diesem Sieg von Gideon über Midian. Genauso wird es sein, wenn der Messias dann diesen Sieg genießt. Wenn wir jetzt äh, unseren Richter 7, wenn wir da ein paar Verse lesen, die Vorgeschichte davon ist, dass Gideon mit 32.000 Soldaten einer übermächtigen Streitmacht gegenübersteht. Und Hier könnte man sich jetzt wieder fragen, okay, wie würde man jetzt nach menschlichen Maßstäben da dann... Ähm, Handeln. Und ich lese dann nur mal ein paar Verse aus Richter 7, ab Abvers 3. Und nun rufe doch vor den Ohren des Volkes aus, wer furchtsam und verzagt ist, kehre um und wende sich zurück vom Gebirge Gilead. Da kehrten von dem Volk 22.000 Mann um und 10.000 blieben übrig. Ja, toll gemacht, gell? Da ist eine übermäßige Streitmacht. Und dann 22.000 ziehen ab und sind nur noch 10 da. Ein super Ratschlag, Gott. Super. Und der Herr sprach zu Gideon, noch immer ist das Volk zu zahlreich. Führe sie ins Wasser hinab, ich will sie dir dort läutern und es soll geschehen, von wem ich dir sagen werde, dieser soll mit dir gehen, der soll mit dir gehen. Und jeder, von dem ich dir sage, dieser soll nicht mit dir gehen, der soll nicht gehen. Da führte er das Volk ans Wasser hinab und der Herr sprach zu Gideon, jeden, der mit seiner Zunge vom Wasser leckt wie ein Hund, leckt den Stelle gesondert für sich. Und auch jeden, der sich auf seine Knie niederlässt, um zu trinken. Und die Zahl derer, die leckten, indem sie das Wasser mit ihrer Hand an ihren Mund brachten, betrug 300 Mann. Und der ganze Rest des Volkes hatte sich auf seine Knie niedergelassen, um Wasser zu trinken. Und da sprach der Herzog Gideon, mit den 300 Mann, die geleckt haben, will ich euch retten und Midian in deine Hand geben. Das ganze übrige Volk aber soll gehen, jeder an seinen Ort. 300? Was ist denn das für ein Ratschlag hier? Ja, Das ist ja... Unverantwortlich. Vers 22. Als die 300 Israeliten in ihre Hörner bliesen, fügte es der Herr, dass sich die Krieger im Lager gegenseitig bekämpften. Und das ganze Heer floh bis nach Beth-Schitta bei Zereda und an die Grenze von Abel-Mehola bei Tabat. Nach menschlichem Maßstab, nach unserem Verantwortungsbewusstsein wäre das wahrscheinlich unverantwortlich, so zu handeln, wie Gideon gehandelt hat. Aber Gideon hört auf Gott. Und der Sieg, der beruht dann darauf, nicht darauf, dass es dann so eine tolle militärische Strategie gab oder dass die dann bessere Waffen hatten oder mehr Krieger, sondern der Sieg, den Gideon hier erringt, der beruht darauf, dass Gideon und seine 300 gehorsam waren gegenüber dem, was Gott gesagt hat und dass sie sich Gott hingegeben haben. Und das ist doch die einzige Grundlage für wirklichen Sieg in unserem Leben. Das ist der beste Ratschlag, den ich heute Morgen weitergeben kann. Das ist nicht mein Ratschlag, sondern das ist das, was aus Gottes Wort kommt, dass wir uns Gott hingeben, dass wir Ihm gehorsam sind, dass wir Ihm vertrauen. Das ist der beste Ratschlag. Es mag vielleicht hier und da verwunderlich sein genauso verwunderlich wie das für das Volk Israel, wie die damals dann von Jesaja gehört haben und sich fragen, wie wie soll das denn ein Kind gegeben und das und dann äh, Jerusalem und Jungfrau und Immanuel und äh, wie passt das denn alles zusammen? Das ist doch irgendwas, ist doch hier wör. Aber wir blicken jetzt zurück und sehen, das ist gar nicht wirr, das ist wunderbar. Gottes Ratschläge sind so kostbar und wie er die in seinem Messias umgesetzt hat, das ist genau unser Weg in die Freiheit. So wunderbar ist er, dass er uns befreit, dass er uns rettet. Johannes 14, Vers 16 lese ich vor, ich werde den Vater bitten, das ist ein Gebet von, von Jesus auch vor ähm, seiner Himmelfahrt, ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben. Er wird also den Jüngern anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn kennt. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht verweist zurücklassen, ich komme zu euch. Der Heilige Geist wohnt in jedem Einzelnen, der sein Vertrauen auf Jesus gesetzt hat. Und er ist dieser Geist der Wahrheit, der Weisheit, der uns in die Wahrheit hineinführt, der uns helfen will, Gottes Wort zu erkennen. Das geschieht ganz persönlich, indem wir Gottes Wort lesen. Das geschieht auch, indem wir Gottes Wort so wie heute Morgen hören, indem wir Gemeinschaft haben, indem wir miteinander beten. Da wohnt der Geist und da führt uns der Geist in die Wahrheit. In Römer 10 wird beschrieben, so wie, wie sollen sie denn ähm, glauben, wenn sie nicht gehört haben und so. Und das sollte auch eine Mahnung für uns heute Morgen sein. Woher sollen wir denn Weisheit haben? Woher sollen wir denn Glauben, wenn wir nicht, wenn wir nicht hören? Wenn wir nicht in Gottes Wort sind? Wenn wir nicht wirklich geistliche Gemeinschaft haben? Da gibt es immer wieder zwei Ratgeber, die uns verschiedene Dinge reichen. Da gibt es diesen einen Ratgeber in Form der Schlange, der uns die Frucht reicht, der uns dann aufzeigt hier, guck mal, was du alles werden kannst. Du, 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 du. Du kannst wie Gott sein. Da wird die Frucht uns angeboten und wir sind versucht, es zu nehmen. Und da gibt es einen anderen Ratgeber, der uns Wein und Brot reicht. Der uns zeigt, nicht guck mal, was du, 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 sondern guck mal, was ich für dich gemacht habe. Welche Stimme hören wir da? Welchen Rat nehmen wir an? Nehmen wir diese Frucht oder nehmen wir Brot und Wein? Und feiern das, was der Messias getan hat? Ihr dürft gerne mit mir aufstehen, ich will noch beten mit uns. Jesus, ich bitte dich für uns darum, dass du uns offenbarst, dass du uns einen Blick dafür gibst, wo uns die Frucht gereicht wird und wo wir bereitwillig zugreifen. Und ich bitte dich auch darum, dass wir uns immer wieder von dir an deinen Tisch einladen lassen, dass du uns Brot und Wein reichst. Dass wir daran denken, was du am Kreuz erfüllt hast, wie du gelitten hast, aber auch, dass du jetzt, nachdem du gestorben bist und am dritten Tag aus den Toten auferstanden bist, zu Rechten des Vater sitzt und für uns betest. Danke, dass du ein wunderbarer Ratgeber bist. Jesus, ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir uns hinterfragen, auf welchen Rat wir hören und dass wir erkennen, wie wunderbar du bist, dass wir viel mehr von deinem Rat hören wollen. Jesus, ich bitte dich auch besonders heute Morgen für Menschen, die hier sind, die dich nicht als ihren Retter kennen, die noch nicht diesen, diesen Rat von dir gehört haben, wie sie Heil empfangen können, wie sie Rettung empfangen können. Ich bitte dich für sie, dass du ihnen hilfst, dir zu vertrauen. Jesus, es geht so viel um Vertrauen. Hilf du uns, dass wir wissen, wer vertrauenswürdig ist, und dass wir unser ganzes Vertrauen auf dich setzen. Jesus, dein Rat ist so kostbar. Du bist so vertrauenswürdig. Du meinst es so gut mit uns. Danke, dass dein Herz uns so zugewandt ist. Danke, dass deine Ratschläge so wunderbar sind. Amen.